0: Buongiorno e benvenuti a tutti a questo podcast di tradizio. Eh, In questo podcast eh, parleremo di eh, tradizione con il Vescovo eh, Atanasio Schneider. Eh, Grazie eccellenza per la sua partecipazione alla nostra eh, trasmissione. Vi ricordo ancora, ve ne ho già parlato, che eh, il Vescovo Schneider, insieme al sottoscritto, ha eh, appena pubblicato un libro che si chiama la messa cattolica passi per ripristinare la centralità di dio nella liturgia che è disponibile ehm, su tutti i negozi online su amazon è disponibile in cartaceo e in ebook e poi sugli altri negozi online è disponibile in ebook è un libro che sta andando molto bene è disponibile anche la versione inglese e presto eh, saranno disponibili versioni anche in altre lingue ma se volete in italiano è già disponibile la messa cattolica andate su amazon e lo potete trovare allora in questo podcast di oggi con, eh, con sua eccellenza vogliamo parlare di un tema ehm, eh, molto attuale allora come sapete nel luglio eh, 16 luglio 2021 c'è stato un documento che ha fatto molto eh, discutere che è stato il modo proprio tradizioni scustodes a cui poi hanno fatto seguito altre eh, chiarificazioni sempre dalla Santa Sede e però nei, nei giorni eh, scorsi eh, febbraio eh, si sono ehm, succedute alcune visite al Santo Padre, Eh, il 4 febbraio c'è stata la visita del eh, superiore della fraternità di San Pio X mentre l'8 febbraio febbraio c'è stata la visita di alcuni responsabili della fraternità di San Pietro specialmente la seconda visita perché della prima visita non è che sappiamo tantissimo ancora almeno a quello che eh, mi mi consta nella seconda visita eh, abbiamo eh, saputo c'è stato un comunicato che il Papa si è dimostrato molto eh, comprensivo verso eh, la fraternità e ha detto che la la tradizione custode non si applica a loro E e ha fatto anche un decreto dove confermava quelle che erano le loro eh, prerogative liturgiche. Allora, eh, eccellenza, molti, tra cui la persona che le sta parlando, eh, sono state un po' confuse, no? Perché, da una parte sembra che ci siano restrizioni e che altre restrizioni stanno per per venire, ma dall'altra invece sembra che sia tutto rose e fiori. Allora, lei come ha un po'. Interpretato tutti eh, questi recenti avvenimenti?
1: la prima cosa, io penso non sono tutto in rose e fiori, ma è eh, chiaro che ogni gesto in favore della tradizione da parte di un Papa e della Santa Sede dobbiamo ricevere con gratitudine e gioia. Eh, indipendentemente delle intenzioni, delle circostanze, il fatto, il fatto stesso che c'è questo decreto, che le comunità cosiddette ex ecclesia dei, che possono continuare a usare tutti i libri liturgici senza restrizione, come hanno fatto, e dobbiamo valutare positivamente e essere felici eh, almeno questo nel, nel, dobbiamo essere realisti nel contesto generale di disprezzo e di persecuzione della liturgia tradizionale in, impulsata con il motu proprio tradizione scustode sia ancora più con li, dubbia a trisponsa della congregazione del culto divino e tutto questo clima ostile ed adesso è apparso una piccola luce con questo decreto che lei ha menzionato di Papa Francesco dato alla fraternità San Pietro, San Pietro e per analogia a altre comunità ex ecclesiadei. Forse un, un primo passo e dobbiamo continuare di, di pregare e di chiedere. Il Santo Padre, la Santa Sede di diminuire eh, le misure eh, così drastiche e discriminatorie verso la liturgia tradizionale. Ma di questo decreto di Papa Francesco eh, sorge una questione molto importante, eh, che io dovrei porre. la, la base, o diciamo, la norma basica, direi, fondamentale di Tradizione Custodes, secondo me, è questa, questa affermazione che dice che il Novus Ordo è l'unica espressione della lexorandi della Chiesa romana, del rito romano. Adesso ci chiediamo, per quale espressione liturgica il Papa Francesco ha dato il decreto? Se non esiste eh, un'altra espressione nel rito romano, a che espressione si riferisce questo decreto recente di Papa Francesco? Una questione.
0: Ma eh, infatti eccellenza io una cosa non ho ben capito, cioè eh, io eh, avevo capito che il, il modo proprio Tradizione custodes era applicato a tutti coloro che eh, desideravano ehm, eh, seguire appunto la, 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 la messa tradizionale e quindi specialmente agli istituti ex ecclesiadei. E allora, se adesso il, il, questo incontro ci chiarisce che, ehm, non, eh, che il, il tradizionis se non si applica agli ex istituti ecclesi dei, quindi a chi si applica? Cioè, per esempio, a, a lei si applica il tradizionis custodes? Se c'è cioè lei è, 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 o, 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 diciamo, vescovi o sacerdoti come lei che vogliono dire la messa tradizionale al di fuori degli istituti ex ecclesiadei cioè della Fraternità di San Pietro, l'Istituto del Buon Pastore, l'Istituto Chistore Sono Sacerdote e via dicendo, si applica a, a, a altri sacerdoti? Perché io non ho capito a chi si applica se non si applica a loro.
1: Eh sì, il Papa Francesco avrebbe detto in quell'udienza ai due sacerdoti della Fraternità San Pietro che il fatto che la Fraternità San Pietro e i istituti analog- analogi non sono state nominate nel modo proprio, eh, è un fatto che indica che queste norme non si applicano a loro. Così ho capito del um, communiqué che ha riferito la casa generalizia sull'audienza del Papa. E di fatto non sono stati nominati espressamente questi istituti nel, nel tradizione scusodem. Si può fare una interpretazione, eh, al, alla luce di questa audienza menzionata del Papa, eh, dicendo che queste norme si applicano al clero diocesano. Diciamo, eh, perché di fatto ci sono, e c'erano prima di tradizioni Custodes, parecchi anche parrocchie eh, del rito tradizionale eh, erette dal vescovo diocesano e dove non, non lavoravano nessun istituto eh, ecclesia dei, così il vescovo ha nominato sacerdoti diocesani per gestire una parrocchia tradizionale mm. o un apostolato tradizionale. C- c'erano questi casi mm. e poi anche un numero crescente di, di seminaristi giovani sacerdoti diocesani hanno cominciato a celebrare la messa tradizionale mm. e io penso che questo tutto sia uh, stato anche una causa di... Di a restringere adesso, da parte del, del Vaticano, hanno stato quasi eh, allarmati di questi eh, movimenti dei giovani sacerdoti, e poi eh, sì, e poi si, anche abbiamo menzionato anche che cioè, esiste anche una struttura quasi diocesana esclusivamente dedicata al rito antico, ciò vuol dire l'amministrazione personale San Giovanni e Maria Vianney, a Campos, in in Brasile, non è un istituto eh, religioso o simile, ma una struttura propriamente di clero diocesano, completamente, Una, una specie di diocesi personale e per questo uh, penso che per loro loro anche possono continuare in analogia della risposta del papa alla fraternità di san pietro anche perché
0: loro pure mi pare che stavano sotto l'ecclesia dei no più o meno sì, sì. ma loro non erano una comunità religiosa no no certo no perché no perché è una diocesi una struttura quasi
1: diocesana eh, sì. e poi e anche mi, mi domando di nuovo, la mia domanda, per esempio, questa struttura quasi diocesana dell'amministrazione apostolica in campus, che liturgia celebra, se non, se non eh, è una liturgia della chiesa romana, ma di chi una domanda che, che, che liturgia loro celebrano se se il Papa ha detto che l'unica espressione è il nuovo soldo del rito romano,
0: ma eh, eccellenza, io quello che, eh, quello che mi, mi fa un po' di problemi è che, eh, da una parte, diciamo ci sono queste aperture, no, eh, secondo cui, secondo lei, appunto, bisogna rallegrarsi che almeno c'è un po' di luce no, in tutta questa persecuzione, come anche la chiama da lei, però noi abbiamo notizie che che eh, sono in vista degli altri restringimenti diciamo all'uso del messale eh, del 62 e e, e, diciamo di di tutte le le, le prerogative liturgiche della della messa eh, tradizionale quindi non sembra un segnale un pochino un po' po' confuso cioè da una parte eh, si dà un po' un contentino ad alcuni, ma dall'altra un po'. E poi lei sa bene che ehm, mi pare proprio in tradizioni scu- traduzione scustodes c'è la, ehm, l'imposizione di non creare nuovi gruppi, no? Quindi in un certo senso è proprio eh, voler impedire che questi movimenti, che come lei sa bene eh, erano cresciuti molto negli ultimi decenni. Eh, possano ancora crescere quindi eh, non so eh, eh, da una parte sì possiamo dire ah vabbè meno male che eh, insomma almeno c'è stato questo gesto così di cortesia però dall'altra i segnali non sembrano buoni
1: sì abbiamo letto in tradizione scustode e anche nella lettera accompagnatoria del Papa ai vescovi che lui dice che tutti quanti devono quelli che sono adesso legati al rito antico devono col tempo essere, essere ricondotti al, al nuovo sordo questo è chiaramente espresso e eh, questa è la finalità di questi tutti i documenti adesso recenti di ricondurre tutti quanti al novus orto. Ma forse adesso, con questo nuovo gesto di Papa Francesco, speriamo che questo si riferisce solamente al mondo diocesano e non fosse per, eh, diciamo, in, qual, in qualche senso, purificare eh, tutta la vita ecclesiastica diocesana, dal rito antico. Il limitare il rito antico solamente alla Fraternità San Pio X, e a questi eh, comunità ex ecclesia dei i loro diventano forse un, un certo, in certo senso qualche riserve indiane nella chiesa, o una un, un specie di, nel, o se, se in modo positivo, forse una specie di. Di rito sui iuris, come un po' paragonabile al rito, diciamo, armeno o bizantino, dentro, ma poi la Santa Sede deve dichiarare di che rito si tratta, poi, no? e deve dire che questo rito antico è anche un'espressione del rito romano, perché non, non può essere semplicemente un rito senza definizione nell'area e forse la Santa Sede dovrebbe essere forzata uh, di definire che, di che cosa tratta trattasse qui del rito antico nelle queste riserve indiane
0: ma eh, vede eh, c'è cioè una cosa che eh, mi fa un po' pensare no è che prima di ricevere i superiori della Fraternità di San Pietro il Papa ha ricevuto il superiore cioè i superiori, insomma, i sì, superiori ha ricevuto il, il capo il superiore, padre eh, Pagliarani della fraternità di San Pio X. Allora eh, io credo che eh, eh, noi non possiamo mettere sullo stesso piano la fraternità di San Pietro e la fraternità di, eh, di San Pietro e quella di San Pio decimo, perché hanno ovviamente una situazione canonica diversa. E se è vero che la fraternità di San Pietro, eh, ha fatto la decisione che è quella appunto di scindersi dalla fraternità di San Pietro al tempo delle ordinazioni di Monsignor Lefebvre nel 1988 proprio per rimanere fedele al eh, diciamo al, al papa e non, e non uscire dalla chiesa ufficiale la fraternità di San Pietro X, invece pur ovviamente riconoscendo il papa e ha deciso di eh, rimanere un po' un passo indietro. Allora, come può la Santa Sede eh, gestire la situazione che ancora è magmatica con la Fraternità di San Pietro, ma nel contempo eh, continuare a eh, a, a mettere sotto il proprio tallone tallone coloro che eh, vogliono rimanere, e eh, fedeli al, alla messa tradizionale cioè mi sembra una cosa un po' complicata
1: sì ma
0: penso fosse il
1: Papa Francesco voglia con questi gesti positivi verso la fraternità San Pio X eh, di, che loro mantengono un contatto con la Santa Sede per non, eh, per, un po', per non essere più allontanati o alienati dalla vita della Chiesa, ma con questi contatti personali e alcuni favori che lui ha concesso. Mi sembra, forse, vo, lui voleva che almeno eh, nella loro vita gli apostolati sarebbero più... Eh, Vicino alla vita della Chiesa universale in generale, per non essere troppo chiusi in loro. Forse potrebbe. Però, eccellenza
0: essere... il problema si fa complicato perché, come lei ben sa, perché lei è comunque un osservatore di questo mondo tradizionale quindi sa bene come vanno le cose sa bene che nella Fraternità di San Pietro non è che tutti scalpitano per, per rientrare nella Chiesa di Roma la, la Chiesa che loro chiamano appunto la Chiesa modernista o la Chiesa conciliare o almeno alcuni sì, di loro lei ha detto eh, Pietro deve essere eh, San, San Pietro decimo scusi eh, nella fraternità di San Pio X non di San Pietro di San Pio X non tutti scalpitano per rientrare, eh, appunto, nella, in quella che loro chiamano la, la, la Chiesa modernista o la Chiesa conciliare, quindi eh, è, diviene anche difficile per il eh, superiore eh, Don Pagliarani di gestire all'interno della tua stessa eh, congregazione, tutta questa situazione. Lei ricorderà che quando il superiore era il vescovo Fellé lui ha avuto parecchi problemi proprio uh, per questo motivo c'è alcuni che lo vedevano troppo conciliante con la Santa Sede e quindi un po' lo combattevano quindi non lo so eh, secondo lei la Santa Sede riesce a capire anche i problemi grandi che il, il superiore chiunque egli sia della Fraternità di San Pio X deve affrontare al suo interno per poter in un futuro, pensare a una riconciliazione? Sì, ma io penso che
1: coloro che erano più radicali, contrari a qualcuno, eh, forme di unione e di approccio, 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 approssimazione, erano già saliti con il Monsignor Williamson, quelli che si chiamano La Resistenza. Questa ala più radicale, già uscita, ma anche penso che esistano ancora eh, un gruppo dentro che anche continuano, forse non in questa forma più radicale di Monsignor Williamson, il suo gruppo, essere contrari a qualcuno adesso eh, eh, d'accordo da o unione. Um, Sì, questo ci esiste e questo è anche difficile per gestire e per per questo io penso sarebbe più prudente, anche dal punto di vista psicologico forse, di fare questo con tappe, così con passi, non di di una volta tutto e per questo già per esempio sono due cose, passi, che l'hanno le facoltà delle confessione generale e poi di po- la possibilità di assistere canonicamente ai matrimoni. Già sono due cose importanti eh, dove loro sono in questi casi quasi integrati nella vita eh, generale della Chiesa e poi restano, io penso sarebbe bene, io l'ho chiesto, eh, alle volte santa sede di concedere sarebbe al mio visto prudente in questa in questa perspectiva di di una metodo di passi no? di, di concedere la santa sede semplicemente a tutti i sacerdoti della fraternità san pio X, approvati dal superiore generale previamente. di celebrare lecitamente la Santa Messa come qualche altro sacerdote cattolico che ha un suo celebre del suo superiore competente che può celebrare la Santa Messa in qualche chiesa eh, provvisto dal celebre del suo superiore. Io penso sarebbe il prossimo passo che, che aiuterebbe Questa integrazione per passi di concedere a tutti i sacerdoti della Fraternità San Pio X eh, questo celebret o la possibilità di che loro messe sarebbero lecite anche, non solamente valide, ma lecitamente.
0: E andiamo verso la conclusione, ma ho due domande ancora da farle. Che mi interessano molto. La prima è questa: lei sa che eh, il mondo che noi chiamiamo della tradizione non, eh, non si esaurisce soltanto in quelli che sono eh, in quella che è la fraternità, fraternità di San Pio X e negli istituti ex Ecclesiadei, Dei, ma c'è anche tutto un altro mondo no, che fa comunque riferimento alla tradizione e che però ha posizioni teologiche. Eh, che sono eh, forse alcuni definiscono ancora più estreme e e faccio riferimento per esempio al sede vagantismo e al sede privazionismo e come lei sa anche in questi questi gruppi ci sono eh, persone molto valide persone eh, molto in buona fede e e con una grande preparazione anche teologica e storica anche se hanno fatto un tipo di scelta ovviamente che è molto peculiare e io so e vedo e osservo che ci sono molte persone che piano piano si avvicinano anche a questi movimenti perché sono molto disilluse dalla situazione nella Chiesa Cattolica allora lei sa già benissimo le posizioni che hanno sia i sede vacantisti che i sede privazionisti, il problema eh, lì alla fine fine è sempre il Concilio Vaticano II poi alla fine quello che ha fatto scadurire tutto quanto, però lei come affronterebbe questo tipo di, ehm, di situazioni particolari? Perché Eh, noi abbiamo parlato degli ex ex ecclesi abbiamo parlato della fraternità di San Pio X ma esistono anche tanti fedeli che fanno riferimento a questi eh, gruppi particolari ecco lei come vede questa situazione?
1: Sì io penso che la chiesa eh, la santa sede deve eh, prendere a serio anche quelli fedeli tanti, Forse non sono tanti numerosi, non conosco la cifra, ma ci sono.
0: In America di... penso siano
1: i cosiddetti sede vacantisti, che anche tra loro sono divisi. No? Eh, esatto, st- esatto. Come sempre, quando si separa sì. dalla Santa Sede in modo visibile, cominciano dappertutto eh, ulteriori divisioni questo è quasi una logica conseguenza. Non di meno eh, loro sono fedeli cattolici che solamente vogliono eh, credere la fede cattolica lo, e la liturgia e la morale, eccetera, niente altro. Solamente hanno problemi con il concilio Vaticano II e con i papi Suseguenti che per loro erano quasi eretici o eretici. Così eh, io penso che loro non hanno scelto per loro capriccio questo questo cammino, ma erano condizionati dal fatto storico dei problemi che sono venuti eh, dal Concilio Vaticano II e dal Pontificio dai atti e e affermazioni dei pontificati postconciliari. Altrimenti loro non avrebbero scelto di essere senza eh, Papa, diciamo, sedi vacantisti. Io penso che dobbiamo considerare questi aspetti con con, benevolenza, perché io penso la storia della chiesa giudicherà questi gruppi con una specie di fattori attenuanti in ogni giudizio ci sono un un buon giudice giusto deve sempre considerare i fattori circostanze eh, attenuanti e questo mi sembra il loro atteggiamento ogget- oggettivamente erroneo, sbagliato dei sedi vacantisti, han- ha anche queste circostanze attenuanti per causa delle- della crisi enorme della Chiesa. Io spero che nel futuro anche la Santa Sede potrebbe integrare questi gruppi diversi.
0: E la mia ultima domanda è questa. In questi giorni, eh, noi eh, proprio adesso, mentre stiamo parlando, in queste ore si sta svolgendo eh, un conflitto fra eh, la Russia e l'Ucraina e eh, questo ci fa pensare molto alla Chiesa Ortodossa. Allora, io ho osservato che eh, anche non pochi cattolici e anche in Italia eh, sempre per questa situazione di grande insoddisfazione, si avvicinano alla Chiesa ortodossa e eh, eh, no, non solo si avvicinano, ma o vanno alle, alle celebrazioni ortodosse oppure proprio si, si convertono alla, alla fede ortodossa. Io credo questo non è un fenomeno solo italiano, immagino che sia un fenomeno anche eh, negli altri paesi. Allora, eh, volevo chiederle: lei che ne pensa di questo?
1: Sì, questo è, si può capire perché sono eh, disillusionati, des, disperati quasi del caos liturgico, alle volte, i, ma specialmente liturgico nella Chiesa romana, e, e adesso con questo pontificato anche del punto dottrinale, è semplicemente una reazione di disperazione e vadano alla chiesa ortodossa, ma questo è sbagliato, perché loro potrebbero andare almeno alla fraternità San Pio X, dove la liturgia è corretta e la dottrina, eccetera. E questo non, non è un cammino retto, perché è contrario alla fede cattolica, perché il, il primato di Papa è un, una verità rivelata di Dio, così non, non è nostra scelta. Invece, convertendosi all'ortodossia, il convertito deve rinnegare il dogma della, del primato papale. E questo è, una, è un'eresia, e questo è contrario alla fede cattolica, e questo è grave per, per me. E, dobbiamo dire con tutta carità che questi cattolici sbagliano e... Tradiscono la loro fede del loro battesimo, che hanno professo solennemente, che credo in tutte le verità rivelate da Dio per mezzo delle, del magisterio della Chiesa Cattolica. Il Papato, primato, è rivelato da Dio. Ortodoxi negano, e persino, come ripeto, chiedono a loro che si convertono di negare il, la verità del primato pontificio. E questo è triste. E adesso dobbiamo uh, pregare che il conflitto sia al più presto possibile finito, perché si tratta di due popoli ortodossi, no? ucrainiani, russi, sono in maggioranza ortodossi e di sangue quasi fratelli, popoli della lingua, della discendenza, della fede, loro fede ortodossa, la liturgia stessa. E invochiamo la, nostra, la Madonna, specialmente di Fatima, che protegga nostro, questi popoli e nostro mondo.
0: Va bene, io eh, ovviamente eh, invito tutti quanti a pregare per la fine di questo conflitto e alla fine a queste sofferenze enormi. Ricordo che il nostro eh, newsletter è tradizio, aurelioporfiri.substack.com se volete iscrivervi anche al newsletter sulla musica sacra si trova a musicasacra.substack.com allora grazie eccellenza per aver partecipato a questa nostra, uh, questo nostro podcast e do a tutti appuntamento per la prossima puntata arrivederci